0: 哈 e 我是凯婷。哈 e 我是知影。知影，我跟你分享我小孩啊，他跟我说他以后长大想要做什么，我觉得很有趣很可爱。他说：“妈咪，我以后想要跟你一样，在家里照顾小孩啊，煮饭给小孩子吃啊，然后等老公下班呐、啊。呃，除了照顾小孩之外，我也想要开一家很漂亮的饰品店。”就卖很多的首饰啊、耳环啊，然后手链啊、饰品啊、头饰啊、发圈啊等等的，那种很漂亮的饰品店。妈妈，如果你要来我店里喝咖啡啊，你就可以常常来哦。然后你看到店里有什么喜欢的东西，你也都可以直接拿走，不用跟我算钱，因为你是我的妈咪。那、啊、如果说是美眉来，也不用算钱，直接要拿什么就可以拿回去。那我就跟她说。哦，这样哦，好啊。之后如果你开店啊，需要出去批货啊，买漂亮东西到自己的店里卖的时候，我就陪你一起去，好不好啊？我们一起去挑很漂亮的东西回来卖。虽然说他爸爸总是会在他耳边开玩笑的啦，开玩笑的说啊，你以后当医生啦，当医生。然后他就会说不要，我要开饰品店这样子。那我就会说好啊，反正我就很支持他。我觉得能支持孩子他真正心里面的想要啊，我觉得是一种很大的鼓励。因为回顾我以前童年的经验。呃，我的父母很疼我，但他们呃就是会对我有一定的期望嘛。例如说，他们就会说，哦，你以后可以应该当钢琴老师啊，或者是以后去学校教书啊，或者是怎么样怎么样如何如何，就会你就会知道爸爸妈妈会希望你成为一个什么样子的人。但因为我自己有这些经历过来之后，我就会觉得我要好好的支持我的孩子，他想做什么事情，鼓励他，然后不要泼他冷水这样子。所以。那当我的孩子跟我说他想要开饰品店的时候，我就会跟他分享啊、讨论啊，说哦，那你开一家店，你可能需要有店租啊、批货可能需要成本啊，不然就是你只要要自己手做，你要去学习怎么手做很漂亮的饰品。然后呢，店里要有什么摆饰啊？你想卖什么啊？然后到哪边批货等等，我们就会把这个当聊天的话题这样子聊下去。那我觉得在跟孩子聊这些时候，你就会发现他有很多的想象力。然后他也会因此觉得妈妈跟他一起讨论，然后很支持他，他就讨论得很开心。那我在跟他讨论的过程中，我觉得某种程度好像也是在疗愈自己以前，嗯、呃，有一个部分是没有被支持或认同的。那个我这样子，那我觉得其实只要孩子他在未来对他的生活有呃一定的责任，会负责，他未来想做的事情是正当的，那我觉得其实做什么都很好。那你的小孩啊，还小嘛，可是他一定有他一些想法，他有跟你分享过这样类似的事情吗？
1: 他们还小，好像还好哎。他会幻想，然后老公回家了，跟他一起带他的小美乐小
0: 孩。嗯、我们家也有小美乐。<笑>他
1: 现在在做的事情就是妇科妈妈的生活吗？或者是他现在生活世界的内容？然后我刚刚听你这样讲啊，我想到一点，就是我觉得我们有一个能力是后天长出来的，就是进入孩子的世界。例如说那个视饰品店，他有什么样的灯光啊？或者是来的客人。是谁呀、啊？你要招呼谁呀、啊？谁可以免拿免费的？谁不可以呀、啊？会有这一些讨论，或是我们怎么去批货，然后加一点点他要设想的内容。你进到孩子的世界里去，就像拿一个探照灯跟他一起看一看那个店面。我觉得这个进入小孩世界的能力还蛮重要的。对孩子来说，其实他们设想的可生活空间。大致上就是长得这样，然后我觉得，通常传统的父母有时候会立即看到焦虑，例如说会马上看到啊，这不可行啦，啊，这赚不到钱啦，怎么样，然后就拿好多的评价先去评比，可是对孩子来说，那是他的全部。我们有那个能力跟孩子一起进入他的世界，是因为我们没有去评价他对于那他的世界的，例如在现实的社会中的等级也好，或者是别人怎么看。那我觉得这一个过程，因为孩子他正在告诉你他的全部。那等于是，如果他告诉你他的全部，例如他想要做糕饼店，好了，假设随便举例，他的全部就是糕饼店的一切的材料的来源啊，他要请人，他干嘛，然后他要做出好吃他自己很爱吃的糕饼。那如果这个部分被否定，那他整个人就被否定掉了，我觉得那个孩子的受伤感就会很大。有这样进入小孩子的世界去跟他一起看一看的能力很重要，因为外面的世界其实很快。所以父母也在一个很迅速要变得很好，或是即便在像我们教师节现在在疫情时代，你就要迅速的掌握线上上课能力、线上点名、线上课程怎么变成。直播主之类的，那我觉得这是他的确是要很迅速立即的被赶鸭子上架的那个现实的焦虑是非常大的。然后，但是在这个焦虑之中，其实要停下来进入孩子的世界，其实那个中间的缓冲，我觉得对于大多数的人来说是不适应的。难免会焦虑，说他这样想好吗？那他还会不会一直这样想？他会一直这样想到几岁？在这个压缩之中，小朋友的世界就是那样。他如果在被压缩或被否定，他就很难去所谓的肯定。自己。我爸爸钢琴、电子琴在那个年代是非常厉害的老师，他完全没有要求我要碰钢琴、电子琴。而且我所有的老师都在问我说：“你是不是也会弹钢琴？”不会。他没有把他世界的期望加注在我身上的这一点，让我去慢慢看见我自己。想要什么？我觉得就是父母有这个空间的时候，小孩要发展什么。他自己会去设想
0: 。我最近在看的书啊，他就说，我们因为我们的童年的经验，然后导致我们内心会很匮乏，所以就会希望孩子可以达到我们的梦想，反而我们没有鼓励孩子去追求他们想要做的事情，而是希望他们来满足我们没有实现的渴望跟我们的孤独感。所以，如果我们一直是这样子极度的虚索他们，他们又怎么有办法？又怎么能够可以准确的？反映出他自己的价值，做他自己想要做的自己呢？那还有就是书中他有讲到一句话，我觉得好重要。他说：“孩子到底拥有多少力量，取决于我们如何看待他，以及我们对他的感觉。因为孩子他在刚出生的时候，他对爱跟自尊心还有价值的感受一定是很脆弱，因为他那时候对世界上所有的一切都是陌生的。”我们对于爱跟自尊心还有价值，都是必须要时间跟经验去累积嘛。那所以，我们父母就扮演一个很重要的角色，就是我们要怎么去表现，让他们觉得啊，我是被爱的，我是有价值的。所以，这种从孩子刚出生幼儿阶段的时候，这个亲子之间的连结是非常重要的。但是，因为我们常常呢，会太专注在孩子他的表现，还有他说的话，或者是他各个的行为的一些面向。然后我们就会忘记说，其实我们最应该注重的，其实是要巩固孩子他先天的自我，他的本质，他是怎么样的一个人，他本身就是怎么样的一个人。我们忘记这个才是最重要的事情。我们都会想着说，哦，孩子要有什么表现，他才是有价值的，或者是孩子要做什么，我才会觉得高兴，觉得爱他。但其实这样是错的，应该要是孩子他本身是什么样子，我们就爱他原本那个样子。那之前我还有看到一句话，也是在书上看到，他说。当孩子走进房间的时候，你的眼睛会发亮吗？你说
1: 走进来房间找不是说孩
0: 子走进他房间，<笑>因为那个孩子走进房间，爸爸妈妈，我们我们一般人，爸爸妈妈就会觉得哇，轻松了，松了一口气，那当然眼睛会发亮啊，对不对？但是他现在这边指的不是，这边指的是说，那个走进房间是说你在房间里，然后孩子走进来，可能我们在忙家务或者是忙工作，然后孩子走进房间看你，那孩子走进你的房间的时候。时候，你看到孩子，你会对他笑吗？你的眼睛会发亮吗？你会温柔的对待他，或是很期待他的出现说，说哇，宝贝，请问你有什么事情啊？要找妈咪吗？或者是怎么样的？你会不会像对待一个很珍贵的人的那样子去对待他，展现你的笑容，展现你的爱？就我觉得这一段话其实给我很大的醒思，因为有时候我们在房间忙的时候，或者是在做家务，然后你会觉得。哎，孩子进来的时候好像被打扰，然后可能就会很不耐烦的对待他们。但是如果我们这样子对待他们的话，他们是不是眼中看到的父母就是好像嗯很不喜欢他们，或者是说觉得他们很烦的那种感觉？所以刚才书中提到的那个部分，就是孩子他必须借由我们对待他的行为跟态度来去反应，去确认自己的价值。那我现在就会比较提醒自己说，呃，当可能我觉得被打扰的时候，但我还是尽量和颜悦色的对待他们。或者是告诉他们说，诶，我现在可能需要忙一阵子，待会儿我再去找你这样子。那像孩子有时候来找你，他可能只是需要你抱抱他、摸摸他、拍拍他，或是给他一个微笑，其实很简单，这样子就可以了。只是很简单的动作就可以得到爱的感觉，需要我们多练习这样子做。
1: 嗯，所以我觉得你刚刚讲的好好哦，就是我们进到他的世界里面去看到的妈妈是一个怎么样的妈妈，怎么对待他的妈妈，嗯、就是觉得很感动。
0: 这段期间啊，疫情，我相信大家都很不好过。那我刚开始的那一个礼拜，呃，因为烦躁的关系，所以对待他们的态度啊，还有表情啊，跟口气，其实都不是很好，都没有以往的好。所以我相信他们心里也不好受，只是他们没有表现出来。那我觉得能比较做到觉察这一块，就是父母能做的嘛，因为毕竟我们是大人，我们也比较能控制自己的情绪。所以，呃，自从看了那本书之后，做一些调整，然后。就想起这一些话，所以近期我就会比较留意自己的行为的这个部分。你
1: 刚刚在讲的时候，我就想到一段是父母啊难为的是，他一定是在小孩的。攻击之下长大的那个攻击是说，例如说他不同意你，或者是当他觉得被否定，然后情绪起来的时候，是如果他更小的时候，他配合我们或不配合我们，他一定是按照他心里面的时序嘛。父母外面的世界就是这么的快速的时候的那个不协调，那他们对于这个状况，他们很本能的反对啊，或者是不想，或是希望我们按照他们的这个时间是很长的。在幼儿时期，父母能够在小孩的这一些，无论他兴奋尖叫，或者是他在生气狂吼，然后表达不满。这些摆荡之父母在这个过程能够幸存，真的也是一个很大的考验。有很多人就会觉得，那我宁可不要去接受这个功课啊，我就用管束的，或是用我最直觉的方式去，希望能够压下他很兴奋的感觉，压下他很不满的感觉，这样最快，然后能够回到我的平静的生活。所以你刚刚在讲的那一段疫情的这个紧缩跟。大家都很紧繃的一个心理状态，我觉得我们自己是紧缩的时候，我们已经，你知道，有时候就是像夫妻吵架也是啊，就是先生会觉得我没有跟你讲更恶毒的话，我已经很爱你了，你以为我讲不出恶毒的话吗？那个权力的较劲，父母其实在一个很紧缩的状态，的确会不断跟小孩涉限。所以我觉得，在那个时候，自己的不平衡能够慢慢的觉察到，然后慢慢的接纳自己有这么多的不平衡，我觉得已经是超棒的，因为它只是会减少我们帮自己恢复理智状态的时间啊，就是可以比较加速回来我们比较喜欢的自己。因为当我们对孩子发脾气，我们也不开心啊。我们并没有很乐于对孩子发脾气，或是见到大吼大叫的自己。所以，我们夜深人静的时候，才会好好的想一想，我到底今天怎么，或者我最近怎么了。我觉得，其实父母跟孩子之间，父母其实的确是要在接受孩子这个兴奋跟挫折的。过程里面也在调整跟孩子同步的状态，孩子也是在这个过程里面去看到他的父母在怎么样的情况。哎，他一个小小的就我要按照我自己的意思，父母就会被逼疯，还是是我要按照我的意思，然后父母说 OK， 那你可以按照我的意思，那爸妈也要按照我的步调哦，就是在中间怎么平和的设限很重要的，不然我们会没有办法维持两个人都有在一起的空间，心理的空间。所以父母跟孩子都是这世界的一份子，顶多是在他的幼儿时期，我们会有很多他的内在的冲动很多，所以我们会依着他的内在的时令做生活的调整。然后，但是那一个父母怎么会去回应孩子在这些兴奋跟挫败之间的一个稳定的角色？我觉得也是重要的，包括我们去跟他沟通我们的需求。就像我现在，他们两个突然醒过来，刚刚好不容易哄睡，没有办法跟你录音，<对>结果他们现在突然醒过来，我也是要慢慢的跟他先眼神示意、射线，对,对啊，才有办法，不然。我一定也会觉得，哦天哪！我这一小段时间怎么都没有办法留给自己，留给我的好朋友啊，就是说我才刚讲到一半就被打断，我觉得那个心里面的空间就会瞬间被压缩啊，那感受到他们的攻击就会特别的剧烈，导致你想要回击嘛。那所以在这个时期之中，其实就像你说，我觉得其实你对孩子的爱很多，就是在他们的一些的冲动之下，我们能够稍微当是他们的刹车皮，缓冲他们的这些冲动，然后又回应给他们一些爱的语言跟爱的关注。肯定的回应，不然他们不会突然被他们的需求冲昏头，然后做一些很疯狂的事情。就是这些也都是父母跟孩子正在经历的
0: 。你刚刚讲的那个啊，也让我想到，就是你孩子现在起来了嘛，然后因为起来了，所以可有可能会打断你现在正在录制这个 p o c k e t 你就必须要用眼神跟他示意，让他知道说，哦，妈妈现在还有未完成的事情，可能请他等待，或是先去做其他的事这样子。那我觉得你做得很好，是。你稍微用眼神的示意，或者是哎一些微表情，去让孩子知道，请他等待。然后同时你也在调整你自己的情绪跟你的念头，因为像我在书上看到啊，他就是写说，其实我们每一个念头都是中性的。那我们要怎么想，那是我们决定的。也就是说，这个念头后面加的想法其实很重要。如果说，例如说现在你的孩子的这个状况啊，我的孩子起来了，这是一个很中性，不带有任何批判或者是任何意味的一句话。但如果说你后面念头加上是说，哦，糟糕了，我现在又不能做自己的事情了，或者说，哦，他起来干嘛？好烦，我又要处理他。如果说是加这种，就会变一个很负面的想法。但如果说你后面这的想法是正面的，例如说我的孩子起来了，没关系，我再弄一下，我就可以陪他，或者是说哦，他起来了，他可以自己玩一下，自己做自己的事情，我好好告诉他，就是比较正面的想法话，那你整个这个念头就会变成是比较正面的。所以我们要怎么想，其实是我们决定的，这个我觉得也很重要、欸，诶，就是你可以实时的掌握自己，你想要心情好或心情不好。情绪在这个部分第一时间就可以先掌控下来。那想法因为会影响到我们情绪，所以就会影响到我们的行为。所以如果你想要改变你的行为的话，你就要先改变你的想法。所以这段疫情啊，我就觉得我有比较用那个转念的方式去调整我自己的心情。因为在姐姐上学之前，一直我们都是母女三个人在家里，就一大二嘛，我也很习惯这样的日子。然后看着孩子在身边成长，其实都是很幸福的事情。那当时当姐姐要去上上幼儿园的时候，其实我也是有点不舍，就会觉得说啊，有点会怀念呃母女三人待在家的时候。那我也会觉得，哎，妹妹少了姐姐，她自己在家好像也蛮孤单的。如果说呃没有这个疫情的影响的话。呃，顺利的话，姐姐应该会是九月要上上小学，然后妹妹也是九月也要上中班，就变成说两姐妹都会不在我身边，她们白天都去上学。那你也知道，孩子只要一上学，其实就是一直上上去，就待在父母身边的日子其实就已经减少、减少、减少，一直在递减了。所以我最近就会想说啊，就好好把握这一段疫情给我们的一个重温以前三人在家的那种时光，然后尽量就是。培养一些好的回忆。如果说他们在家里吵吵闹闹啊，或者是呃有一些让我觉得很受不了的噪音的话，我透过这样子转念去想，也会比较能去忍受，然后去调试
1: 。我们父母都是这样子，不断在调整自己，而且遇到怎么样的情况，都是在回想跟反思，说：哎，我其实可以做什么调整？刚像你所说的，因为当孩子在不同的阶段会有不同的需求。当我们怎么样去进入到他们的世界，让他们在我们的小小时空中分享我们跟他共同的一个环境，跟他自己的想象世界，这两个世界重叠在一起的时候，就会是我们共同创造出来的一个世界。开始五六岁的时候，其实他大概就会对外界有一些现实的认知跟观察，他的视野就比较能拓展到那一个境界，其实都会是自然而然的发展出来的。所以，回忆你刚刚在讲的关于父母的焦虑。的这一点，我觉得不被外面外在的评价所逼急，也不因外面的声音而对小孩强加他现在还没有那个特别需要的学习，真的才是跟他的世界在一起。当爸爸妈妈跟孩子在一起，最美好的状态就是你们共同创造的这一个想象世界，如何脚踏实地的开始，透过他年龄的成长而落实。所以在很小的时候，当我们会开始一直想要。他赶快去了解成人的世界，或者是大人的世界，其实那都是一种焦虑。像我女儿那么会讲话，老有时候老实说，她身边的人会忘记才两岁半。对，那这时候跟她讨论说，哎，那你是姐姐，你应该像我从来就不会跟我小孩子这样讲，因为我觉得他自己有意识到他的身体、他的力气、他的能力就是比弟弟好的，就是小孩之间彼此会去感觉，并不会说我现在要做，比如说我要夹东西，我硬要弟弟跟我。一起夹，其实他不会。小孩之间，其实你透过观察，他们彼此会彼此去分派合适的任务。当他发现这个小的没办法跟上他的时候，他其实就会放掉这个期望。小孩自己都有他们生活世界在认识彼此的方法。他正在进入他弟弟的世界，他弟弟也在理解他姐姐的世界。那大人就不需要指派任务，说：“哎，你是姐姐，你应该要帮他什么？那、啊、你是弟弟，你应该要跟对姐姐怎么样？”这些都是焦虑。我觉得你今天讲的好棒的一点，就是父母在那个当下怎么跟孩子确切的在一起，然后还有不因为外面的焦虑而逼急自己对待孩子的步调，然后让我们可以更觉得我拥有我想要的、我自己喜欢的成为父母的样
0: 子。嗯，对耶，这让我想到手足问题，我们下次来说。OK， 我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽！